0: Buenos días, queridos oyentes. Soy Valdomero Castilla y hoy es miércoles 11 de junio de 2014 y empezamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Estamos aquí, como siempre, en Somosaguas con nuestro amigo y maestro don
1: Antonio. ¿Qué tal está esta mañana, don Antonio? Estoy muy bien de la vista. Ya el ojo izquierdo está terminado todo lo que había que hacer con él. El derecho también estoy mejor. Ya no puedo leer con las gafas de cerca. No necesito gafas y solamente las de lejos me sirven para leer las gafas antes. De... Pero espero muy pronto, en una semana, ya no necesitaré gafas ninguna. Pero estoy muy contento y muy bien. Aunque la pierna me sigue fastidiando.
0: Bueno, pues seguimos. Vamos a, a hablar hoy en,
1: en la primera parte del programa sobre Susana Víez. Bueno, a propósito de la vista, me ha hecho gracia porque ya vino a verme un pariente mío que vive en San Roque. Pariente, sí, que se llama Pablo Sánchez, eh, García Trevijano, Trevijano Sánchez, y me dijo que una gibraltareña, una llanita, le había comunicado que no sabía nada, lo había visto le dijo: Oye, que a tu primo lo operan de catarata. Así que me dio una alegría que en Gibraltar no se escuchan. De la radio
0: tiene usted muchos oyentes ya saben en Gibraltar que, en toda España sabes incluso en Sudamérica tenemos, tenemos pero es que te este digo
1: esta gibraltareña le dijo que tenía yo allí mi apellido bastante simpatía en Gibraltar sí eso yo no lo sabía me alegró
0: es que sabe usted que estamos eh, incrementando la, la audiencia de una forma rápida muy, muy rápida rigiloso. estamos y sí, estamos teniendo ya descargas pues casi por encima de las 3.000 eh, diarias de, sí. media, de sí, media en el casi no Sí, de media, estoy hablando de media 3.500 sí. no, Yo sé que estamos llegando ya en un lado a 8.000 Sí, llegando. hay muchos programas que ya llegan hasta 8.000 Hay mm -hmm. algunos programas así. Venga. Bueno, bien, pues vamos a empezar hoy Con la noticia de Susana Díaz Como pri, el primera parte del programa Y la segunda parte, como ya hemos hecho estos últimos días Va, va, va a hablar usted Sobre su libro Teoría Pura de la República Dentro de la parte De la representación
1: De lo referente, de lo referente. a estas noticias Que me piden eh, comentarios que conciernen al capítulo de la constitución del poder legislativo es decir, a la representación en las mónadas políticas que son los distritos electorales Bien, pues le voy a leer los titulares con respecto a Susana Díaz
0: en El País y del Mundo y también le voy a dar un titular sobre, sobre la noticia de Artur Mas y Durán Lleida el... el el pole, polémico que la polémica que tienen ahí a ver si, si admite o dimite con respecto a la independencia bueno voy a empezar por los titulares sobre Susana 10 en El País y El País titula en primera página Madina refuerza eh, Madina se refiere a Eduardo Madina, Madina el secretario general del grupo parlamentario del PSOE en ese momento en el Congreso del grupo parlamentario Eso. ¿y que es
1: una víctima del terrorismo? sí, Marina, tú sufrió tiene una pierna artificial ¿no? sí, sufrió
0: un atentado hace unos años y una pierna de la, de la tiene amputada y bueno, supongo que tendrá una prótesis eso desde de luego
1: a... da es objeto de compasión y de lástima y, pero no le da méritos especiales para ser elegido sobre otro lo que necesita es una compasión humana del sufrimiento que ha tenido este hombre
0: de luego, lo, lo curioso del caso es que desde la Juventud Socialista hacia, hacia arriba ha subido, ha subido muy rápido. Es muy, ha sido pero muy probablemente, es muy rápido.
1: probablemente habrá sido debido a esas circunstancias, lo cual sería injusto. Si es así, no. no. Pero, pero es, justo que, es justo que se lo tenga simpatía y compasión. Pero eso no se puede convertir en mérito para un cargo político. A ver,
0: bueno, pues le voy a leer
1: los titulares.
0: Eh, de, primero del país. Y dice, Madina refuerza sus opciones en el PSOE tras la renuncia de Díaz, de Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía. Dice, refuerza. Re, dice, refuerza sus opciones en el PSOE tras la renuncia de Díaz.
1: La palabra no es muy correcta. hubiera dicho, aumenta sus posibilidades, sus opciones. No reforzar. Porque si es reforzar, tenía una posición que es la misma de antes, que es más fuerte la de ahora. Pero si es que otro se retira, no es que sea más fuerte, es que han disminuido la fuerza de los contrarios. Es, ese titular no refleja como nunca, la prensa no sabe describir la realidad. Que aumenta sus posibilidades, sí, porque tiene menos contrincantes, menos adversarios. Y la principal, que parecía ser su sanadía, ya no la tiene. Pero eso no es reforzar, eso es aumentar, que no es lo mismo. Los subtitulares del, del, de esta misma noticia, en el
0: país también. Dice, la presidenta andaluza decide mantenerse en su comunidad, que es la comunidad andaluza. Varios dirigentes plantean la posible candidatura de Pachi López, que es otro de los candidatos que en principio había rechazado, había rechazado eh, presentarse. Dice, eh, Eduardo Madina, secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, como ya hemos comentado, tiene vía libre para presentarse al cargo, algo que anunciará en los próximos
1: días. ¿Por qué tiene vía libre? ¿Que antes no las tenía ¿Quién se lo impidió? ¿Acaso se lo impidió Susana Díaz? Otra vez, ahí no sé lo que eso significa. Tener vía libre es que antes no la tenía. Y cuando renunció, es señal que tenía vía libre. Porque si no tiene vía libre, ¿qué mérito puede tener su renuncia o qué sentido? Ninguna. Es decir, no, no puede, no tiene posibilidad. Luego es una contradicción permanente los políticos, los periódicos. Nadie se entera de la verdad cuando lee la prensa o escucha a los políticos. ¿Qué es eso de tener vía libre? ¿Quién, quién, quién, la, ¿Quién se lo prohibía antes? La que se presentaba Susana Díaz. Por, y por eso renunció. Tenía que haberlo dicho. Y que ahora, que como Susana Díaz se retira, él también retira su renuncia. Eso es lo que significa. Pues que lo diga la prensa así de claro. Si no, no se entiende nada. Eh, eh, por, con respecto a Pachi López, eh, eh, Susana
0: Díaz almorzó, dice el país, que almorzó ayer con Pachi López, líder, líder de los socialistas vascos a quien varios varones ya le han pedido, le han pedido que reconsidere su decisión de renunciar al liderazgo del PSOE pero un momento
1: no es, no es lo que yo acabo de
0: hablar no el, el lo que, el, el, el que yo le he comentado antes
1: era Eduardo Madina y usted se ha confundido ah, con Pachilope, yo, yo quería decir Pachilope, lo que yo, todo lo que he dicho se Pachilope. refería a López y en cuanto a Madina me remito a los comentarios de que su susceptible es que la mezcla me la ha producido esa confusión de Madina es susceptible de compasión y de simpatía pero no es un mérito el haber sufrido un atentado para ser elegido secretario eso no es un mérito la una de las razones que ha esgrimido
0: que eh, Susana Díaz la única, que, suya, la única una de las razones que has grimido. O que una ha o la única mm, no no, sé es, que, si, es que no te he entendido la palabra que has dicho que una de las razones ah, una, una, no una, la única una yeah. de las razones que ha esgrimido Susana Díaz yeah. en palabras suyas dice que es eh, la dirigente andaluza escribió la estabilidad política de la
1: comunidad más formada del país se refiere a, a, a... la estabilidad bueno es una presunción que era la comunidad sí, ya te la entendido. es una presunción de esta Susana Díaz que no conociéndose de ella ni ninguna publicación ninguna doctrina ninguna idea ninguna estrategia nada que indique que en ella hay alguna estrategia alguna táctica o alguna idea inteligente sobre la política dice que una de las razones según tengo que contestar no alterar la estabilidad Luego, primero, eso supone que ella se considera indispensable para la estabilidad de Andalucía, lo cual es un elogio de sí misma no debe hacerlo nunca un político segundo, esa estabilidad acaso no existía esa estabilidad antes de ella, pero si existía más votos si los Chávez y los, y los Griñán tuvieron más votos que ella tiene hoy, ella primero todavía no ha sido votada pero, en fin, la palabra estabilidad tampoco refleja la situación de una Junta Andalucía que desde hace 30, 40 años está regida por el mismo Partido Socialista. Vaya estabilidad, si allí no ha habido ningún cambio. Es decir, ¿cómo es? Es que si ya se va y se aparece la estabilidad, esa palabra indica que no es inteligente y que no sabe lo que dice. Ha pronunciado la palabra estabilidad, como podría haber dicho, eh, para evitar el derrumbamiento. ¿Qué es esto? No significa nada.
0: Pues eh, an antes de pasar al mundo, le comento, hay otros dos mmm, pretendientes a la Secretaría General. Uno es el diputado por Madrid, Pedro Sánchez Castejón, que lo ha, ha presentado su, su candidatura el, el jueves el jueves pasado. Y hay otro que es el profesor decano y de, la, de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Granada, José Antonio Pérez Tapias, que también lo presentó hace diez días. O sea, esos son los candidatos oficiales, en principio, que han presentado... Como pues No sabemos
1: nada de ellos, nada más que se presume, aunque es una presunción, que de, si uno pertenece a la Comunidad de Madrid, es que piensa que estaría a, apoyado por la Comunidad de Madrid. Pero como no tiene ningún sentido, no puedo opinar nada que, tenga, que sea digno de crédito ni de confianza en lo que yo pueda decir. Así que no puedo decir nada sobre estos candidatos.
0: Bien, pues con respecto a la misma noticia, El Mundo titula en primera página la
1: abdicación de Susana Díaz bueno, eso es una metáfora graciosa, sí. eh, con sentido del humor, que siendo el rey, que ha habido dos abdicaciones sí. el rey Juan Ta el gran Carlos abdica de una posición que tiene, mientras que la metáfora graciosa pero incorrecta de Susana Díaz es que abdica de una posición que no tiene así que esa es la opción sí titula también el, el mundo en primera página
0: también dice la presidenta de la junta decide no presentarse porque algunos andaluces le dicen primero arregla esto eso es lo que le dicen los andaluces bueno, eso
1: indica <risa> la bajeza espiritual y cultural del mundo que desde que desapareció Pedro J su nivel ha descendido enormemente no solo el en el empleo del idioma español que ya lo he señalado muchas veces sino también en la elección de contenido y de titulares ¿cómo puede ser un titular? vuelve a leer, veréis es que sí,
0: vez dice la presidenta de la junta decide no presentarse porque algunos andaluces le dicen comilla, primero arregla esto es decir, alguno
1: porque algunos andaluces, pero ¿qué significado puede tener una pretendiente a ser directora o jefa del partido, si no ahora dentro de un año, dos, tres o cuatro Diciendo, porque algunos andaluces le dicen, pero ¿cómo? Es que, es que esto es, es un chismo reo, ¿esto qué es? ¿Es un patio de vecinos? Que han dicho allí en Andalucía, en Sevilla, algunos andaluces o andaluces han dicho, oye, primero arregla esto, pero ¿qué arregla? Luego, segundo, primero, que quien se cree que es para, para citar como fuente de autoridad una decisión tan importante como la de presentarse o no para presidir ser secretaria general, tener el poder personal dentro del PSOE, una es e idiota, pero es que la otra es decir, primero arregla esto, luego, ella está reconociendo que si la, lo que no se presenta es porque, no porque sean algunos, sino que aunque hubieran sido todos, le han, ella admite que no se va porque tiene que arreglar esto, luego primero arregla esto, pero se da cuenta que está reconociendo que está desarreglado y hasta tal punto está des desarreglado que no puede irse, sin peligro de derrumbe, ¿qué significa esto? una dirigente del PSOE que está reconociendo que no puede moverse de allí, porque primero tiene que arreglar la situación del PSOE en Andalucía pues bueno, esto es una idiota una trazada mental, porque si tiene mayoría o casi mayoría porque tiene unos votos que le faltan de Izquierda Unida ¿a qué viene a hablar de inestabilidad? primero arregla esto, pero si está estable en fin Nada. Una, esta mujer demuestra que no es inteligente y que además que no tiene cultura política por el lenguaje que emplea tan impropio de un dirigente, de un aspirante a dirigir algo que
0: se llama un partido pues dice el mundo también malestar de los varones que respaldaron su candidatura y de los expresidentes Felipe González y Zapatero que apoyaban
1: la candidatura de Susana Díez se han quedado La palabra malestar, malestar. tampoco significa nada malestar es lo contrario lo contrario de bienestar malestar es que se encuentran mal una cosa es encontrarse mal porque no están bien y otra cosa es estar eh, irritados, disgustados descontentos, ofendidos ay, eh, desestimados, despreciados por su sanidad. Esa es otra cuestión que no tiene nada que ver con el empleo que dicen que
0: se encuentran como ha dicho la palabra exacta Existe, malestar de los varones que respaldaron
1: su candidatura sí, sí malestar malestar eso no significa malestar es algo mucho más grave se trata de un partido político aquí no se trata de un equipo de fútbol y que la directiva elegido de presidente a, a fulano del Gale, de tal lengua de esto no es es un partido político y un partido político estatal y es decir un órgano del estado de su futuro puede depender el futuro del Estado español, el futuro del régimen de partido, el futuro de la monarquía. Y sobre eso se habla. Uno, uno habla de que algunos andaluces le dicen que arregle esto y otro dicen, hombre, estoy molesto, me mal, estoy, no estoy bien, no, no, estoy, no tengo bienestar, tengo malestar porque Susano Díaz no me ha escuchado, mi apoyo, ha despreciado mi apoyo. ...pues vaya también dirigente de partidos que emplean... ...términos que indican... ...por un lado... ...que la situación del PSOE... ...es tan mala en Andalucía... ...dos... ...que los que le aconsejaron... ...a Susana Díaz... ...que abandonara Andalucía... ...para irse... ...a presentarse de candidata general del PSOE... ...desconoce... Estos, ...estos... ...entre ellos Felipe González y Zapatero... ...desconocen... ...que el partido Andaluz se encuentra tan mal porque si lo hubieran sabido, no se le hubiera ocurrido preponerla a ella, ni animarla a que se presentara para la Secretaría General del Partido Central en Madrid. Luego, algo aquí falla. O es Susana Díaz la que no tiene idea de dónde está, o son los dirigentes Felipe González, eh, Zapatero y todos los demás, que no conocen dónde está el soy de Andalucía. Esa, eso es lo que revela las palabras tan superficiales y tan inadecuadas que pronuncian todo el mundo dedicado a la política. No saben de lo que hablan, ni saben hablar con precisión. Y sus palabras lo que introducen es confusión, preocupación, miedo, desconcierto, falta de dominio de las situaciones, eso es lo que revelan las palabras de todos, de Felipe, de Zapatero, de Susana Díaz, de todos. Esperemos que el silencio de Madina prometa cosas mejores.
0: Sí, eh, le voy a leer también un párrafo que viene en la primera portada, en la portada del Mundo a ver qué, qué criterio tiene usted dice, dice el Mundo Dice Díaz abandona ante la evidencia de que no iba a ser líder del PSOE por aclamación no ha conseguido que su adversario Eduardo Medina se retire por eso y ante los riesgos de una batalla que podría dañar su propia imagen tira la, la toalla con un único argumento su prioridad es Andalucía
1: Sí, eso tiene más sentido eso puede ser que sea la verdad y que todo lo que hasta ahora hemos comentado es la prueba de que la mentira se descubre enseguida. Es como que no imposible que sea verdad todo lo que he dicho de estos pobres tontos. La verdad tiene que ser esta que dice el mundo. Y es que Susana Díaz tira la toalla porque no ha tenido la representación unánime. Y como Valdina no la ha representado, ella pues dice, no me dedico. Y inventa la teoría de que primero Andalucía pero yo creo que la verdad es lo que dice Mundo es que ella se retira porque no tiene unánime respaldo de todas las figuras notables del PSOE bien,
0: pues eh, vamos ahora a pasar a la otra noticia que habíamos comentado que, de, que íbamos a hablar de ella que es el ultimátum de más a Durán que es como titula el mundo de la noticia, eh, voy a solamente destacar que le voy a leer la noticia primero en el mundo que viene en portada porque del país no viene eh, esta noticia en, en portada viene en páginas anteriores, pero no en portada. Y dice el mundo en página, en primera página: ultimátum de más a Durán. O apoya el plan soberanista o se va. La renuncia de Josep Antonio Durandeira a la Secretaría General de CIU podría ser cuestión de días u horas. La cúpula, la cúpula de convergencia de redobla su presión sobre el líder de unión para que o bien apoye sin ambajes el proyecto soberanista que encabeza Artur Más o bien abandone no solo su cargo como número dos de la Federación Nacional, sino
1: también el de portavoz de CIU en el Congreso. Eso es evidente, que cómo va a ser portavoz de, Chiu, de CIU en el Congreso si no apoya el, al 100% lo que CIU acuerde, lo de que convergencia a, a, es imposible. Así que la postura de más me parece la lógica. En cambio, me parece que es de un mea pilas la postura del Durán Lleida. Es, es que parece un cura, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Sí, sí, de manera que por un, lleva años apoyando la independencia de, de Cataluña de hecho y años negando la posibilidad de la independencia de derecho. Esa contradicción tiene que estallar. Durán Jaide es un pobre hombre. Nunca me ha parecido a mí nada, ni, lo, ni nunca le he visto nada inteligente. Me parece un hipócrita cobarde que quiere. Ser, Estar bien con todo el mundo y como pasa siempre, terminará mal con Cataluña y mal con el resto de España porque es un hombre que no tiene definición, que no es valiente. Es un cobarde que no se atreve ni a una postura ni a otra. Y eso le pasa como a todos los tibios y todos los que quieren ser árbitros de situaciones. Él ha querido ser árbitro para mandar más y eso es un error porque eso solamente es válido esa postura de no definirse. De, en los momentos de tranquilidad total donde no hay una lucha fuerte de intereses pero cuando hay fuerte lucha de intereses o está de un lado o está del otro el que quiere permanecer guardar la ropa y nadar eso es imposible se ahoga o se queda desnudo para siempre y lo que Durán Cheida ha conseguido ahora es quedarse desnudo para siempre de, este hombre no vale nada ni para dar nada ni para Cataluña ni para el resto de España por tanto, sí, me parece que Artur Mas tiene razón. Fíjese
0: usted, ahora le voy a leer cómo trata esta misma noticia el país, que ya he dicho, comentado antes que no está en portada, sino en páginas interiores. Y le voy, a, le voy a leer los titulares del país sobre este tema. Dice, Durán pacta con más su continuidad, al menos hasta la consulta catalana. uy
1: El líder de Unión seguirá
0: como portavoz de Ciu en el Congreso. Pero eso que es lo contrario que ha dicho Mundo. Así es. Así es. Ah, pues entonces tendría que leerme algo para ver quién tiene vea, la razón Dice, dice ah, esto, estoy hablando del país Sí, sí del pero país. es que yo
1: no sé quién tiene razón si Mundo o el país Entonces, como ya lo de Mundo lo sé y le he dado la razón totalmente a más por la conducta que yo conozco y por toda la trayectoria de Durán Lleida dime a ver qué argumento emplea el país para decir lo contrario que hay
0: un acuerdo entre ellos. Se lo voy a leer ahora en, en, en lo que viene en la noticia. Dice, Artur Mas y José Antonio Durán, líderes de Convergencia y de Unión respectivamente, se conjuraron ayer para evitar una imagen de ruptura de la Federación Nacionalista que haga saltar por los aires la consulta de autodeterminación del próximo 9 de noviembre. Después de trascender la intención de Durán de dejar su puesto como número 2 de la formación y la amenaza de Convergencia de retirarle también la portavocía del grupo de CIU en el Congreso, Durán dio ayer un paso atrás. ¡Ah! Durán aseguró... que ¿qué
1: mundo no está informado? Eso parece. Está mejor informado el país. Dice, Durán
0: aseguró que se mantendrá como portavoz y que sólo dejará la Secretaría General de la Federación Nacionalista si así lo acuerda con más. La intención del presidente catalán, que Durán ha aceptado, según fuentes del gobierno de la Generalitat, es que el democristiano se mantenga en el cargo como mínimo hasta la consulta de autodeterminación, que recordarán ustedes. es el 9 de noviembre, que es el otoño. Eso es lo que de dice. De este
1: próximo 9 de noviembre. Eso. Sí, entonces
0: sí. no son nueve meses. No, 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 son, son menos, sí, estamos en julio. Son ah, meses de no. meses. Ah, bueno, entonces siempre. 9 de noviembre.
1: Siempre es que el mundo no está informado de que la última noticia es la que publica el país. Y yo creo que si hay un conflicto de información, de fuentes informativas, creo más al país porque tradicionalmente el país siempre ha estado mejor informado y más favorable a, a los intereses del catalanismo que el mundo. Entonces creo que la información del de país es más correcta que la del mundo. Y el mundo debería rectificar, porque es muy grave lo que ha dicho. Yo creo más bien que hay un acuerdo y que no que dará marcha atrás. Claro, como corresponde al espíritu dubitativo, y falta de carácter de Duran Lleida. Muy y me, bien. Me creo esa noticia la del país. Bien, pues vamos a hacer una
0: pausa, ponemos un poquito de música y seguimos con el tema de la teoría de la república, la parte no, no, de... la,
1: no, vamos a continuar desarrollando las ideas en torno a la representación política. Es decir, a la manera en que se va a constituir el poder legislativo. Pero nos faltan muchos temas por realizar, entre ellos... Eh, unos de carácter teórico y otros de carácter práctico, y es como es posible, por qué, porque lo que voy a luego explicar es por qué eh, puede ser admisible o lícito que una mónada eh, civil, un distrito, una unidad, pueda ella misma eh, tener poder que no sea el Estado el que delegue ni le dé el poder que pueda hacer elecciones, sino que ella misma sin que necesidad del Estado pueda organizar elecciones porque si no estaríamos en un círculo vicioso, quién qué Estado permite al distrito electoral constituirse dotarse de medios y elegir, si no está autorizado por el Estado ¿cómo se? y eso es lo que quiero hoy responder a esa cuestión, de ver cómo las mónadas no necesitan eh, tener potestades delegadas del Estado para constituirse ella misma, la monada de distrito, en fuente normativa creadora del derecho y no solo a través de la costumbre que eso todavía existe sino incluso el, el poder legislativo el poder dictar normas interiores para organizar el distrito eso es, de eso es lo que voy a tratar a continuación
0: Muy bien, pues vamos a hacer como decía, una pausa, ponemos música y seguimos con ese tema Pues, queridos oyentes, siguiendo con el programa, eh, voy a leer, don Antonio, si usted está de acuerdo, un par de párrafos de su libro, Teoría Pura de la República, para que usted los comente con más detalle. Y los párrafos dicen sí, dicen así. El régimen de partidos nunca podrá convertirse en sistema político, a causa de su imposibilidad de organizar la separación de poderes en el Estado con la plantilla de unicidad de enadas estatales
1: y pluralidad millonaria de moradas personales. Sí, aunque luego continúe, ya quiero aclarar que es imposible que el Estado de Partido pueda convertirse, el régimen de, del Estado de Partido en un sistema porque se destruiría auto en el mismo momento, ya que la separación de poderes es incompatible con el régimen de Partido. Eso es lo que esa frase quiere es decir, que no puede... Para hacer un sistema político hay que destruir previamente el régimen de partido. Del régimen de partidos por vía de reforma, como pretenden pues, Rosa. Podemos, por ejemplo, podemos, o Rosaría, eso, eso eh, pues. es imposible, porque implica la propia destrucción del régimen de partido. Es una utopía, una quimera, pretender reformar un régimen para convertirlo en un sistema. No, podrá pues reformarse. Vale pero lo que sale continúa siendo un régimen, nunca un sistema político, y lo que sale nunca podrá tener libertades autónomas, sino que siempre serán un Estado que está organizado y dirigido por partidos estatales, sean estos los actuales o sean los nuevos, da lo mismo, lo que nunca podrá por vía de reforma es llegar a ser un sistema político donde tengan derechos per se adquiridos sin necesidad de concesiones tanto la sociedad que sería la libertad colectiva como los individuos que son la garantía de las libertades personales, porque lo importante de los individuos no es que tengan libertades personales, es que estén garantizadas que no dependan del poder que las tengan y se las quiten, que son lo que se llaman libertades otorgadas y lo que hoy en España son derechos individuales y libertades otorgadas porque no hay constitución lo que hay es una carta otorgada bien, esto es lo que quiero decir
0: Bien, pues, le sigo leyendo. Sí. Dice, la unidad es tan consustancial a la naturaleza del Estado como la pluralidad a la de la sociedad. Muy bien. Las palabras griegas enada... Bueno, Perdón, cuando digo muy bien, perdonad, <risa> me estoy alabando a mí mismo. Porque, pues es verdad, me gusta lo que dice eso. Dice, las palabras griegas enada y mónada eran sinónimas. Expresaban la unidad de lo que es uno, la unicidad. Pero luego se dio distinto significado a las enadas del Olimpo para dar
1: unidad teológica al politeísmo si sí, esto fue sobre todo muy conocido a través de la filosofía de Giordano Bruno eh, que era una utopía pero él se propuso o Giordano Bruno concibió nada menos, nadie ha habido más ambicioso intelectualmente que Giordano Bruno en toda la historia de la humanidad porque se propuso nada menos que reformar el Olimpo, el Olimpo, el reino de los dioses quiso reformarlo y, y, y por ahí el concepto de mónada lo tuvo que transformar, en la, que era una palabra griega, como acabas de leer tú. Ahora, ahora se lo voy a
0: leer, porque ahora le voy a leer exactamente lo que es
1: mónada. Eso, que, pues esa parafis. palabra griega en su origen sin, significa lo mismo que énada, mónada higiénica Tú dirás luego lo que es diferente de mónada, pero significa lo mismo. Pero en Giordano Bruno, al tratar de las mónadas que son los dioses del Olimpo ya le llaman, son enadas porque son las monadas malas porque claro, no son ejemplos, por eso quiere la reforma del Olimpo, porque los lo apetitos, la, la sexualidad la venganza y la era de Zeus y los celos de, de era eh, eh, esos des, apetitos desordenados, no podían ser la base de ordenación del mundo por eso emplea la palabra enada en lugar de monada, continúa
0: leyendo sí entonces le digo, eh, leo Mónada es una palabra griega, monás, monados, que quiere decir unidad componente de la realidad. Son sustancias indivisibles, no pueden aparecer por suma de agregados, solo por creación, y no pueden desaparecer por disolución, solo por aniquilación.
1: Claro, es la... porque las la monadas las mónadas de Leibniz, que ya es otra cosa, la, la, la construcción de Leibniz ya es mucho más seria y tiene más fundamentos que la de Giordano Bruno, que las Éladas y en Leibniz... Eh, las mónadas no tienen ventana al exterior... son incomunicables... entre sí... Pues así que no tienen ventana al exterior... que no se sabe lo que hay dentro... pero para comunicarse una mónada una con otra... solamente puede hacerse a través de Dios... porque ahí sí... Eh, se pueden comunicar... porque es en Dios donde se produce... la armonía preestablecida en ella... si hay armonía en el universo es porque está preestablecida dentro de cada monada, que se comunican a través de Dios, y esto Leibniz lo desarrolla para explicar por qué el mundo, en, en realidad estas, toda esta teoría está explicada en la teodicea de Leibniz, a propósito del terremoto de Lisboa del año 1700. Esto conmocionó de tal modo a la humanidad de aquella época, que coincide con la ilustración enseguida, que se preguntaban las mejores cerebros, se preguntaban, ¿cómo es posible que Dios tolere este desastre este desastre tan grande, un terremoto que destruyó la ciudad de Lisboa? No es sólo por las víctimas, era tan inhumano que se planteó el problema, ¿cómo Dios puede? Y, y para es, responder a esa pregunta, Leibniz escribió su teodicea, donde ya a través de la explicación de las mónadas que se comunican, el orden es preestablecido, Leibniz ya eh, dice que la concordia superior a la que produciría la comunicación entre nómadas, que sería lo lógico, pero para una persona atea, diría no, Dios no existe, pues la comunicación tiene que ser entre mónadas, con ventanas abiertas. Leibniz responde, dice, no, no puede ser porque el mejor de los mundos posibles que es la frase y la idea central de la ILI ha sido la, el mejor de los mundos posibles, ha sido creado con el principio universal de la composibilidad, que es cualidad de lo con-posible. Por eso el mejor de los mundos posibles es componible, en el lenguaje de la época, que es castellana, es española la palabra, eh, 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 porque la cualidad de lo composible, de ahí que Leibniz justifica el mundo no porque sea lo mejor de lo concebible, por Dios sino porque es lo mejor de lo composible, de lo que se puede componer, compaginar uno con otro lo, es decir, con ello Leibniz se aparta de los megálicos los megálicos, muchas veces he hablado de ellos son aquellos que negaron el concepto mismo de posibilidad. Porque un megálico, en la escuela megálica, dice que no, que lo posible es un invento de nuestra mente lógica, que cuando vemos una cosa, decimos, oh, antes de que esa cosa la crea el hombre, era posible. Y creamos el concepto de posibilidad con efectos retrospectivos para explicar lo que antes había antes de que algo fuera creado. Esto fue, Aristóteles destruyó esta doctrina introduciendo la distinción entre acto y potencia. Así es que lo, lo, lo que no comprendieron los megálicos es que el acto, mejor dicho la potencia, contiene al acto en potencia, y pongo el ejemplo de la encina, siempre. Una encina, en una encina está posiblemente contenida, la, en una bellota está, con, está enteramente concebida, Contenido. Contenida? Y, y contenida la encina. Claro, que eso no quiere decir que toda bellota va a, La potencia de la bellota va a transformarse en, en el acto de la encina. No, eso sería posible si cae en el terreno adecuado y si no hubiera chanchos que se comen o cerdos que se comen las bellotas. Eh, esto es. Recuerdo que toda esta complejidad está en la obra de Leibniz. Eh, que Leine hizo aquí, para explicar esto con más hizo la distinción entre posibilidad admite la posibilidad pero para admitir la composibilidad que es un concepto distinto distingue entre posibilidad abstracta y concreta según la naturaleza que sea incomposible o composible eh, y le llama abstracto solamente lo que es incomposible, por ejemplo un centauro es una posibilidad abstracta que es incomposible de caballo y hombre pues esto este es lo que explica eh, que el mundo de Dios sea el mejor de los posibles no porque sea óptimo o bueno sino porque es el mejor de lo composible no de lo posible de lo composible de lo que se puede componer esto es explicación previa se necesita para comprender lo que es la mónada porque la mónada es la base de partida para la explicación teológica del mundo por Leibniz. Y que Leibniz introdujo el término mónada en una carta del 13 de marzo de 1696, antes de hacer compatible la idea de individualidad con la de continuidad, y el vínculo sustancial, y unir las mónadas por un vínculo sustancial, que, que lo, ya lo hace Leibniz mucho más adelante, en 1714, que es su obra Monadología. La mónada es una sustancia simple, sin parte, que entra en los compuestos. En todos los compuestos tienen esa parte de composición de mónada simple. A diferencia de los átomos, las mónadas no poseen carácter material y gozan de independencia mutua, pues las interacciones entre ellas solo son aparentes, ya que están predeterminadas. Esa es la teoría, pues mediante unas instrucciones en in, in su nacimiento puestas por Dios, claro, que es la armonía, que es la armonía preestablecida entre mónodas. Estas instrucciones divinas de la mónada, de Dios, pueden entenderse como análogas al, al átomo o al código genético. Hoy podemos que tienen unas instrucciones, es fácil de comprender, en un código genético, está contenida la vida futura. Pues eso así concibe más o menos aproximadamente Laini la vida de la mónadas creadas por Dios. Cada mónada es para Laini un pequeño espejo del universo. Las mónadas son necesariamente pequeñas y de ahí que coge el nombre. De ahí también saco yo la idea de que la unidad política de poder, el distrito electoral es necesariamente pequeño si no, no sería, no sería posible componer un Estado, componer un sistema político y no simplemente un régimen de poder para ello tienen que ser las mónadas electorales tienen que ser necesariamente pequeñas en fin hay una cosa curiosa que, aunque es muy culta, pero no me resisto a nombrarla, que tres genios, grandes genios, coinciden en el tiempo, no sólo Leibniz, Spinoza y Locke, sino que entre ellos se establecen correspondencias y conocimientos en los que Leibniz quedó anticuado, porque al aceptar el dualismo cartesiano contra el monismo de Spinoza, que es materialista, pues quedó fuera del progreso. En cambio, mucho más suerte que a ellos tuvo Locke, el filósofo inglés, que que tuvo delicadezas, que tuvo muchas delicadezas para cuando publicó los nuevos ensayos sobre el entendimiento, sobre el entendimiento, entendimiento humano, para no rebatir los argumentos de Leibniz, porque éste ya no podía responderle. Es decir, tres genios tan cercanos en el mundo temporal como Leibniz, Spinoza, Locke, interpretaron el mundo de una manera tan lejana en el mundo que concebían. El de mayor amplitud de interés cultural y de inspiración científica, que sin duda ninguna fue Leibniz, aún siguió apegado a la escolástica y quedó fuera del mundo moderno, de la influencia moderna. Aunque hay de recordar como español que el filósofo español de la escolástica Suárez Francisco Suárez tuvo una influencia muy grande en la filosofía de, la, de eh, Leibniz. Pues le voy a leer. Pero, perdón, 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 pero al no rebasar la dimensión individual de las libertades, porque Leibniz no rebasó en las mónada la libertad individual de la mónada con instrucciones concretas, como un átomo o como un código genético. Pues, al, al quedarse limitado a esa dimensión individual de la mónada, Leibniz desconoció la libertad política, colectiva. De esa manera quedó fuera del pensamiento moderno. Y aunque es verdad que luego el Wolf eh, metió la filosofía de Leibniz en Kant, con, justamente con la monadología física de lo indivisible, sin embargo fue Spinoza el que a través de las influencias tan grandes que tuvo en sus cartas a Moisés Mendelssohn en Goethe, Hegel y Marx sí pasó al mundo materialista de la modernidad pero sobre todo en el mundo político es Locke quien lleva la palma porque Locke sí que tiene una postura que es el motivo de mi intervención ahora de estas palabras para comentar los párrafos que ha leído Valde. y esto es importantísimo escuchar lo que voy a decir ahora que sigue siendo determinante del pensamiento político moderno porque su concepto positivo de la libertad política avanza más que el concepto negativo de Montesquieu que no concibió la libertad política como una acción de conquista sino de modo negativo como la consecuencia de una liberación ciudadana del abuso de poder cuando los poderes no están separados. Es decir, el equilibrio de poder, que es lo que pide Burke no implica que la libertad política sea positiva. Lo que implica es que nadie abuse de la que hay. Por eso es más influyente el pensamiento de Locke en, en los Estados Unidos de América, en la Constitución Americana, que el propio Montesquieu, aunque tienen de común que ambos parten de la división del poder y de la separación del poder. ¿Qué quería decir, Baldo? No, le iba a leer un párrafo precisamente de lo que usted
0: está leyendo, el párrafo que simplemente para de, del tema de lo que le iba a decir que... que... a ah, que la ha encontrado, sí, en sí. encontrado en el libro. Eh, lo que se había inspirado eh, esto en el exilio holandés, antes de llevar su escrito no, a Inglaterra. No, es que, no
1: es que se había inspirado, no. Lo había concebido, lo estando había concebido. A él en el exilio. Pero él se había inspirado en la Revolución Gloriosa de 1686. Él fue una inspiración que le escribió, se fue al exilio y regresó en el mismo barco que la reina Ana, que la reina, claro, que se había casado con Guillermo Torán. Hmm y regresó, eso es lo que, tú? Sí, eso es lo que quería tú ah, pues, sí. te lo agradezco porque coincide exactamente con lo que yo mm. tenía en mente y luego después de eso que tienes algún comentario y no tengo mi
0: obra? ningún párrafo ningún más pero si quieres le puedo leer alguno
1: más no, 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 no voy yo, yo voy a continuar entonces que tengo una vez te, eh, voy a pasar a, 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 del aire y de la moneda como estamos eh, en el problema, voy a pasar al problema capital el problema capital es cómo es posible que yo parta mi creencia de que he fundado la ciencia política en una unidad indivisible si considero que la moneda política es el distrito electoral y ese distrito electoral le doy unas facultades tan grandes de poder que no tiene ni siquiera el Estado. ¿Cómo es posible eso? ¿Es que acaso mi teoría va contra toda la conciencia del derecho? No es simplemente que saco las consecuencias lógicas de los principi del principio de poder y eso lo voy entonces a exponer um, cómo eh, o si quieres tú en, en, no sé si quieres sí porque lo puedes leer también en el en el libro sí, la, a continuación de lo que tú has leído puedes encontrar ya que el problema no está como en el derecho romano, en la que como no había representación hasta que Marcelo de Padua la inventa, pero hoy el problema ya no está como en el derecho romano en la representación indirecta, que era la Procuración Rensúa, donde se representaban no las personas, sino sus negocios, sus intereses, como, como hoy sucede, en la representación de las personas jurídicas, una persona jurídica, no tiene existencia física. ¿Cómo es posible que se represente? Porque lo que se representa de una persona jurídica, los apoderados de los bancos, ¿representan al banco no? ¿A qué representa? Los intereses, los negocios del banco de la persona ficticia. Porque son personas ficticias.
0: Bien. Sí, le leo, por ejemplo, un párrafo también con respecto a esto que usted decía, dice en el libro. Rousseau negó la posibilidad de que los soberanos, pueblos pudiera ser representado pese a que en las democracias de las ciudades italianas no sujetas a la soberanía del emperador el podestá elegido en la Asamblea Popular recibía plenos poderes de representación en todos los asuntos
1: de la red pública incluso sobre los no expresados en la diputación exactamente ese, porque había un poder, ahí, sí, ese ejemplo me viene muy bien porque el podestá tenía representación pero tenía poderes no atribuidos porque era un poder original, fundador y no se podía confundir el hecho fundador que tiene poder por su propia fundación de los poderes en virtud de la representación que le den los ciudadanos. En el derecho privado hay autonomía de la voluntad en la creación de relaciones obligacionales entre sujetos particulares, pero siempre respecto de un objeto negociable, bien sea estando ellos presentes o representados, los, las personas. Esa es la base ...de la doctrina personalista de Renubier...
0: ...sí, también, por ejemplo, comento usted también... ...dice, el problema no está ya... Como, es. ...como en el derecho romano... Pues ...en la representación indirecta de mónadas personales... ...esa es... ...problema que, obiter dicta... ...lo resolvió el derecho germánico... ...con la concepción espiritual de la persona... ...que permitió la representación... ...ahora está en la posibilidad de representación política... ...de las mónadas de formación colectiva unitaria... ...que no son sociedades voluntarias sino comunidades involuntarias y espontáneas como las comarcales, regionales o nacionales.
1: Es decir, ¿cómo se explica, o cómo explico yo, que unas sociedades que no son voluntarias puedan tener esas facultades de designar representantes, como la, las comunidades de vecinos, los distritos, comarcales, regionales o incluso el nacional. Porque son abstracciones intelectuales. No, no, no existen, no vemos. Los vecinos sabemos los que viven en una vecindad. Pero, pero si hablamos de un pueblo determinado, de Lorca, eso es una abstracción. Si no describimos cada uno, es una abstracción. Pues bien, es que estas estas entidades colectivas, que son simbolizadas, pero no representadas, es lo que da razón puede explicar por qué Rousseau negaba al pueblo, que es una abstracción, que fuera representable. ¿Por qué decía que el pueblo no puede ser representado? Claro, porque el pueblo es una abstracción, no es Pedro y Juan y Mengano, es un, el pueblo, eso no puede ser representado. Y la y la prueba, también tiene razón Rousseau, cuando dice que si el pueblo entero en masa está presente en una manifestación popular, acaba la representación ahí no puede haber representación, porque el pueblo está presente, claro, lo que Rousseau no tuvo en cuenta, es que las entidades colectivas pueden ser no solo simbolizadas, sino representadas, como hoy una sociedad anónima, eso no lo tuvo en cuenta Rousseau y por eso él estuvo obligado a admitir para Polonia en su consejo a los polacos, que admitieran la representación de diputados Sí, dice
0: usted también, dice, la monadología política aparece como necesidad de los hechos naturales, dados nativamente o por vivencia continuada, que requieren ser representados como reales entidades sociales de la convivencia política.
1: Exacto, correcto. Eso es muy, me encanta, leer, porque claro, es más fácil resumir en un libro que he hablado. Pero continúo ese pensamiento eh, con una. unas reflexiones que son poéticas pero que son verdad, la territorialidad, ¿qué es eso El apego del humano a los horizontes que meten en su mente el mundo de la infancia, de la natura, la belleza y lo primeramente admirado por los sentidos. Eso es lo primero que recordamos y no es exigencia exclusiva de la natividad ni tampoco una apetencia de permanecer en el lugar que nos que nos ata al a, a nacimiento o a la alegría de los juegos infantiles. Los sensacionales hallazgos de las verdades escolares también nos atraen. La primera vez que descubrimos que 2 y dos son cuatro, nos atrae ese lugar, como nos atrae toda la vivencia de la infancia y las emociones de los primeros amores. La movilidad de las profesiones y de las ambiciones, busca nuevos sitios, se tiene que ir ahí en Europa la doctrina Schengen de la movilidad, de la libertad de movimiento, porque ¿para qué? pues para encontrar más ocasiones, más novedades para encontrar en esos nuevos sitios mejores, mejores oportunidades para el desarrollo de la vida propia, el hábito crea sentimientos menos volcánico, pero más constante. La vejez no vuelve a la infancia como se cree. Cuando deja de pensar, el viejo regresa al rincón doméstico donde creció el saber y el consuelo, a la chimenea, al hogar. A los espíritus aventureros no los abandona, ...la nostalgia de su tierra... ...si usted cita al famoso Reiner María Rilke...
0: Sí, señor. ...que lo expresó con sencilla elegancia... ...en su carta milanesa de 22 de enero de 1923... ...y decía... ...nacemos provisionalmente en alguna parte... ...y es poco a poco que no, componemos... Si no es. ...y poco a poco... ...y es poco a poco... ...no, es no... ...y, ¿Y es poco a poco... ...dónde lo dice eso... ...ah, yo estoy leyendo... ...no... ...es poco a poco que componemos dentro de nosotros... ...el lugar de nuestro origen para nacer allí después... ...y cada día...
1: Más definitivamente. Es verdad que los recuerdos, la vivencia de los recuerdos, la nostalgia de los recuerdos, nos hace vivir con una intensidad mayor los sitios donde no nacimos. Y cada día, según el pensamiento original de Rilke, nacemos cada día más definitivamente, en virtud de la realización de nuestras alegrías infantiles o tristezas.
0: Sí, comento usted también. Dice, tener un buen vecino era un tesoro para los griegos uh -huh. y para el proverbio francés tener una buena mañana. Sí, tener una buena mañana era como tener un buen vecino. Sí. Claro. Dice, la brutal idea de mónadas artificiales fue el contrasentido que condujo a las monstruosidades del nacionalismo y del comunismo de Estado, donde los símbolos se tomaron por representaciones y las ideas por dominaciones. Las clases sociales, sean campesinas, burguesas o proletarias, no son mónadas representables. La unidad de cada mónada mona, política viene impuesta por el hecho natural y unitario que la transforma en derecho
1: consuetudinario. Sí, sí, es lo que empecé diciendo, que la comunidad vecinal es, es anterior al Estado. Este es el tema. Yo, ¿en qué me he basado para descubrir en el distrito electoral la base de la ciencia política? Pues simplemente en que la comunidad la, la vecinal es anterior al estado los derechos a su representación política no pueden venir de concesiones o delegaciones del estado que no existía nada importa a este efecto que el derecho positivo haya abolido las costumbres municipales con o sin deleguen la comunidad local constituyente de la mónada vecinal sigue estando legitimada únicamente por el hecho, dado por nacimiento o vivencia continuada, de vivir unitaria y plenamente el asunto común de lo republicano, inmediatamente vivido y experimentado.
0: Y se pregunta usted también, se pregunta, ¿tienen los vecinos el derecho de elegir a su ayuntamiento porque el Estado se lo otorga o porque le es propio como derecho expandido no. a lo
1: humano por la naturaleza? No. El acento está bien, para que se entienda bien, el acento ¿Porque el Estado se lo otorga o porque le es propio como derecho expandido a lo humano por la propia naturaleza, como a los animales? ¿De dónde proviene ese supuesto derecho natural? Por eso es natural. ¿De dónde proviene? ¿Del ordenamiento jurídico del Estado? Imposible, si no existía el Estado y este sentimiento común ya existía en las comunidades ¿proviene de la condición vecinal de su agrupación en Mónada, pequeña, espontánea y republicana? por supuesto que sí la noción de la autonomía municipal es la misma que tuvo la autonomía nacional cuando se suprimió en la Revolución francesa la monarquía, ya no se sabía lo que era ni no se empleaba ni la palabra república ni monarquía, no se empleaba ni siquiera la palabra gobierno, se empleó, se empleó la expresión gouvernement, gobernación lo que hoy se dice por gobernanza, para poder rellenar el vacío mental que produjo la muerte de Luis XVI. Esa es la realidad, porque una vez constituido el Estado, las asociaciones y agrupaciones inferiores nacen ya bajo el imperio del orden jurídico estatal, pero antes, eso es lo que yo he resuelto, antes no nacen en ninguna delegación, son ya tienen existencia per se propia como pasó en las colonias inglesas de la independencia de Norteamérica que se organizaron las comunidades sin que el estado que no existía lo autorizara ni tampoco le utilizaba esos derechos la metrópole inglesa que le negó la igualdad con los ciudadanos y sin embargo aquellos colonos organizaron jurídicamente su distrito comunal y el poder de representación que tiene en ese distrito lo daba ya el hecho de que fuera un poder autónomo antes de ser representativo era poder en las comunidades, en los colonos de Norteamérica y el, este es lo que yo he querido explicar a fondo cuando he aplicado la idea monádica la idea de mónada al distrito electoral porque no es el Estado no es el Estado el que le da la autorización a la agrupación vecinal para que se organice ni tampoco, es sí sería una especie de derecho natural, pero no expreso ni siquiera impreso como la moral porque la moral puede estar impresa, pero el derecho que tienen los vecinos a organizar de tal manera su comunidad que otorguen la representación de una idea abstracta que es la comunidad de vecinos pero menos abstracta que la de Pueblo, porque es una actuación de primer grado, son los vecinos los que se ven y se tocan, es mucho menos abstracta que Pueblo, el Pueblo en general no, no puede ser representado, pero sí particularmente a través de entidades menores, por eso la Morda como unidad pequeña, necesariamente ha de ser pequeño, y el Distrito Electoral necesariamente ha de ser pequeño, y es lo que estoy explicando, la naturaleza monádica, ...de los distritos electorales... ...que antes del Estado... ...sin el Estado... ...y sin tener derecho otorgado... ...tienen poder... ...para dar representantes... ...y es... ...sus representantes reunidos... ...en asamblea... ...en el centro... ...los que constituyen... ...la asamblea nacional... ...que representa a la nación... ...y ahí cada uno representa... ...lo que él tiene... ...de auténtico... ...que es la mónada vecinal el de Lorca sigue representando los intereses de Lorca y lo que es absurdo es lo que le pasó a, a Burke y a Cielles que prohibieron una vez elegido el diputado le prohíben que represente a los intereses de su comarca, no, no, ya tienen que representar los intereses de la nación o del estado, pero, pero si están elegidos para representar los intereses de su comarca en virtud de un lazo contractual fuertísimo con mandato imperativo ya dije el otro día que ese mandato imperativo lo rompió si por necesidad de abordar cuestiones que no sabían los mandatarios, los mandantes no las conocían, que era la reforma del Estado. Eso no se lo habían ni propuesto. Pero claro, si es por estado de necesidad que se suprime el mandato imperativo, la doctrina del estado de necesidad obliga a reponer el estado imperativo cuando el estado de necesidad desaparece. Y eso es mi teoría. Eh, por tanto de la mónada electoral está en la tradición filosófica de los grandes, grandes filósofos que utilizaron la idea monádica no sólo Giordano Bruno que era un utópico, sino sobre todo a partir de Leibniz que pasó luego ya, claro, a través de Leibniz Suárez a Kant y en, modernamente en la filosofía de Renouvier la he recordado donde entre una de las ideas fuertes que que sostienen hoy el pensamiento moderno, una de ellas puede ser la representación monádica. Y eso, por eso yo estoy a la altura de lo más moderno, cuando recupero para la política la noción de mónada de distrito, de mónada electoral, porque es la base sobre la cual se constituyó luego una agrupación tan involuntaria como la vecinal, que es el Estado. El Estado es involuntario no hay un grupo que voluntariamente cree el Estado eso es una manera de simplificar la historia el Estado va naciendo poco a poco por una acumulación involuntaria de funciones de personas heterogéneas de grupos dispares que termi y termina formándose ya un Estado cuando se convierte en personalidad jurídica de la nación entonces es cuando aparece el Estado y con esto termino por hoy
0: muy bien, pues acabamos aquí el programa Muchas gracias a los oyentes. Les recordamos eh, nuestra web www.diariorc.com, nuestro podcast en evox.com. Y muchas gracias, don Antonio. Y hasta el próximo día. Hasta el próximo programa.